0: rammelt die Türen. Besorgt euch einen scharfen Hund. Oder holt euch den Bodyguard. Denn jetzt geht's erst richtig los. Dümmer als es die Polizei erlaubt. Nach einem Jahr härtester Ausbildung werden sie jetzt endlich auf die Menschheit losgelassen. Jetzt geht's erst richtig los. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Garcia, mein Freund, wie ist es dir ergangen? Gibt es irgendwelche Highlights, von denen du berichten kannst? Ich habe
1: mal coole Filme gesehen. Am Freitag waren wir in äh, Avatar 2.
0: Na, ha, 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 jetzt bin ich aber gespannt. Da steigen wir direkt ein. Ich äh, erzähle dir kurz von meiner Odyssee bei McDonald's später. Äh, sta <lacht> wir starten erstmal. Mit Avatar.
1: <lacht> ich war mit der Ostsee-Gang. Von allen, die mit waren, fand ich den, glaube ich, am, am besten. Eigentlich so gut wie der erste Teil. Allerdings war es mir dann doch zu esoterisch. Alles und die Dialoge weiterhin ziemlich flach, ziemlich hanebüchen und haarsträubend, würde ich sagen. Aber James Cameron hat es wieder geschafft, mich in eine Welt reinzuschmeißen, in der ich mich recht wohlfühle. Also in der ich gerne bin und äh, für drei Stunden mal die, den Alltag vergesse und mich da einfach wohlfühle. Also Es sind wunderschöne Unterwasseraufnahmen. Ich konnte mich nicht satt sehen dran. Also von mir hätten die den ganzen Film unter Wasser lang schwimmen können und leuchtende Blumen und Unterwasserbäume <lacht> anschauen können. Das hat mich in sein Bann gezogen, auf jeden Fall. Dieses 3D auch wieder und die higher Frame Rate. Da und war ist er
0: in, H in HDR?
1: HFR? Ja. HFR? Ja. Ja, HDR ist dann wieder, ähm, das ist dann eher, glaube ich, auch die Farben. Das hat dann mit den Farben was zu tun.
0: Ah, ah stimmt. Das heißt irgendwas Dynamic Range, ne? Genau.
1: Ja. Dieses Higher Frame Rate, das... Lässt das Ganze schon realistisch aussehen, aber so realistisch, dass ich mich manchmal gefühlt habe oder gefragt habe, okay, wo ist jetzt der Controller, wann kann ich hier auf Start klicken, wann kann ich hier <lacht> äh, mitspielen. Also es sah schon sehr nach einer perfekten ähm, ähm Computerspielgrafik aus, aber nichtsdestotrotz... Hat er mir sehr gut gefallen. Ich werde ihn mir außerhalb des Kinos nicht anschauen, weil dann befürchte ich nämlich, dass er dann mega abkacken wird. Es ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Das ist ein Eventfilm. Das ist ein Eventfilm, wie es das MCU ist oder DCU sein sollte. Doch mit mehr Herz, finde ich. Trotz der Dialoge mehr Substanz. Viel Style natürlich, aber schon... Also auch Avatar ist Style over Substance. Aber da ist es dann doch eher ein bisschen... Äh, es ist halt nicht so nach, so, so nach einer bekannten Formel wie jetzt die MCU-Filme. Auch die Special Effects, die waren, die waren großartig. Also diese, diese Wale oder was das da für riesen... Viecher mhm. sind, die da in dem, in, in dem Meer schwimmen. So realistisch gemacht. Besser als jeder MCU-Film. Wirklich.
0: Kann ich... Wie viele von 37 möglichen Garcias würdest du geben? Ich würde auch so 25, 26 Garcias geben von 37. Ich, hätte, ich hätte jetzt nach dem, nach dem Plädoyer hätte ich jetzt tatsächlich mit mehr gerechnet. Also ich muss mal ganz kurz einen Punkt aufnehmen. Was meinst du mit du wirst ihn dir außerhalb des Kinos nicht angucken?
1: Weil ich dann befürchte, dass er wie gesagt abkacken wird. Dieses Feeling... Was, was er dir im Kino gibt, auf großer Leinwand in diese Welt einzutauchen, das, das hast du nicht. Das hast du nicht auf dem auf Fernseher.
0: Aber erinnere ich mich nicht korrekt, dass du den ersten Teil erst vor kurzem auf dem Fernseher gesehen hast? Nee, auch im Kino. Auch im Kino. Auch da ah, okay, das dann habe ich, hab ich
1: das verwechselt, entschuldige. Auch da das gleiche Spiel, auch den werde ich mir wahrscheinlich nicht im, auf dem Fernseher anschauen. Ich will ihn so gut in Erinnerung behalten, wie ich im Kino ähm, erlebt habe. Und Ich weiß genau, der wird halt in 2D wird er nicht diese gleiche Wirkung erzielen, wie er wie es im Kino in 3D erzielt. Hat
0: er kann nur abstinken,
1: dann gegen Kino. Deswegen behalte ich diese, dieses Erlebnis so in Erinnerung, wie es war, und äh, freue mich, den gesehen zu haben. Kann ihn jeden empfehlen, der mal aus seinem grauen Alltag raus möchte und, einfach und rein so diese, in einen blauen Alltag rein in einen blauen Alltag. Einfach mal, wer, wer, wer blau sein möchte, der kann sich den
0: geben. Ich bin ich bin super neidisch, jetzt muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ich müsste mal gucken, ich meine, klar war es jetzt die Ostsee-Gang, aber ich gucke ich guck da noch mal kurz rein in mein, in mein WhatsApp, ich ey, muss, die, muss die Einladung nicht, überlesen haben. Also irgendwie, es kann sein, dass im Hinterkopf würde ich sagen, ja, da war aber irgendwie eine Nachricht, Jonas, ja, im Avatar 2, willst du mitkommen? Ich, ich glaube, da war was, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es war nee, im IMAX, ne? also es, mal, es,
1: es war auf quietschenden. Äh, Ach, im, im Quietschesaal. Quietsche war,
0: war es wieder so, dass man, sich, dass man quasi nochmal 38 Euro mehr fürs Ticket bezahlt und sich dann aber nicht traut, sich zu bewegen?
1: <lacht> es, es ging schon, es ging. Ganz so krass. Kann da mal einer Dose, bitte einfach nicht.
0: im, im, im UCI-Lux bitte mal mit einer, mit einer Dose WD-40 durch den imax saal gehen <lacht> und <lacht> mal einfach überall kurz. Psch, 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 psch. Aber. Ich würde ähm, das WD-40 stellen. <lacht>
1: aber ähm, angenommen, du bist jetzt, ähm, du wirst den dann irgendwann mal sehen und findest keine Bekleidung. Ich glaube, dann würde ich mir den auch vielleicht nochmal anschauen. Versprechen Würdest kann nicht, ich es nicht, aber ich glaube, ich würde mir den auch nochmal anschauen.
0: Was ist denn, äh, schockier mich mal bitte? Was ist denn aktuell so ein, so ein Preis für, für Avatar? Ich nehme mal einen Topfilmzuschlag. du brauchst eine 3D-Brille, einen 3D-Zuschlag, einen Überlängezuschlag. Frage: Wurde der Film mit Pause gezeigt? Nee, das gehört zur, zur äh, Verleihpolitik von Disney, den Film nicht
1: ohne äh, nicht mit Pause zu zeigen. Oh, das ist aber sehr sympathisch. Das ist nicht ähm, sympathisch. Also diese Politik, die Disney da veranstaltet, die ist unterirdisch und einfach kinobetreiberfeindlich.
0: Weil es gibt das ist aber ein, ein strong Comeback jetzt. Äh, ja, das ist, ja das ist, es
1: ist so, dass äh, kleine Kinos zum Beispiel, die nur einen Saal haben und den Film spielen wollen, sind verpflichtet, nur den Film für vier Wochen zu zeigen. Keinen anderen Film, nicht mal irgendwie in der Matinee, an einem Sonntag, irgendeinen Kinderfilm. Einen einen Horrorfilm abends oder so, die sind verpflichtet, wirklich vier Wochen einfach nur diesen Film zu zeigen. Keine Pause und dann wahrscheinlich, kommt dann keine Ahnung, eine Verleihmiete von, weiß ich nicht wie viel, übertrieben 80 Prozent, die Disney 80 Prozent, Disney da bekommt.
0: 80 Und dann quasi keine, dann nimmst du halt nur halb so viel an der Concession ein, das oh, meinst du? Ja,
1: genau, würde mich auch nicht wundern, wenn Disney auch noch dann Prozente an den Concessions haben möchte.
0: Sicher. Gab es einen oder sag erstmal, erst mal, sag mal was, das, was, was kostet das? Und äh, plus IMAX-Zuschlag. Was, was kostet einmal Avatar 2 am Mercedes-Platz in Berlin?
1: Im UCI-Lux Mercedes auf Mercedes-Platz kostet das Ticket 26,50 Euro einem Freitagabend. Halt doch, Halt dich fest, ey. <lacht>
0: <lacht> 26,50 Euro. Mhm. Muss ich mir vorstellen, vor wann waren wir jung, vor 20 Jahren. Wären wir an dem Abend ins Kino gegangen, wären Bullen gegangen. Hätten ein paar Bier getrunken und wären noch bei Meckes gewesen. Da hast du dir Dienstagabend ausgesucht. Da bist du für 57 ins Kino gegangen. Dann hast du deinen vier Jahre abgelaufenen Studentenausweis noch irgendwo über die Kasse geschleudert. Und dann waren es nur noch 6.50. Mhm. Die Bowlingpreise waren... Da gab es auch solche, solche Wochentage. Ich glaube, das war auch dienstags wurde irgendwie ein, ein Spiel pro Person 99 Cent, dazu zwei Bier, hinterher McDonalds und wieder nach Hause. Da bist du 26,50 Euro los gewesen. Da gehst du heute einmal ins Kino und hast nicht mal eine Pause und sitzt die letzten 70 Minuten wahrscheinlich mit überkreuzten Beinen da und denkst dir, ja, oh, lieber Gott. Nicht so viel Wasser auf dem Bildschirm, ich muss schon. Ja, das ging
1: eigentlich. Ich musste gar nicht aufs Klo. Das war, das war ganz gut.
0: Garcia Iron Blatter. Ja,
1: nicht wirklich. Eigentlich bin ich ja, habe ich eine Pionierblase, aber da ging es dann, auch wenn der ganze Film voll Wasser aus Wasser bestand, aber da ging es irgendwie. Oder ich habe mir eingeludert, ohne um es
0: zu merken. Ah, ist alles jetzt. Auch, auch, auch eine Super. Möglichkeit. Schöne, schöne Idee. Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz: wir müssen hier mal kurz eine ganz kurze technische Pause machen, meine Damen und Herren. Garcia's äh, Beleuchtung ist etwas gekippt, habe ich das Gefühl. Habe ich auch. Es sieht aus, als würde es ihm quasi die linke Gesichtshälfte wegbrennen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was gruseliger ist. Er oder seine, was hier, Freddy Krüger, ist das was? Ich, ich weiß, wir hatten darüber gesprochen. Ist das Freddy Krüger? So kenne ich. Im Lila steht. So ist auch gut. Ja. So ist gut. Okay, ja. Ja, jetzt bin ich wieder. Puh, jetzt kann ich wieder <lacht> durchatmen. Nee, aber sehr, sehr schön. Also ich äh, hoffe, dass. Also ich habe. Naja, ich hoffe, aber ich habe wenig Hoffnung, dass ich es noch ins Kino. Schaffe. Ich hoffe an der Stelle, dass es mir auch auf dem Fernseher dann, äh, dann gefallen wird. Hast du Avatar auf dem Fernseher gesehen? Ich habe Avatar auf dem Fernseher gesehen. Der ist ja so alt, den habe ich wahrscheinlich sogar schon auf dem Röhrenfernseher gesehen und fand es trotzdem toll. Na okay, dann könnte dir der zweite auch gefallen auf dem Fernseher. Ich sage mal so, solange, also alles, was ich quasi von der Couch aus sehen kann, hat sowieso schon mal einen Pluspunkt. <lacht> ja? Wenn ich nicht raus muss, gibt es schon mal, gibt's schon mal 10 von 37 möglichen corona <lacht> Das hat ein perfektes Handy-Erlebnis, dieser Film. <lacht>
1: Sollte man sich auf Nein. dem kleinsten Bildschirm anschauen.
0: <lacht> naja, das nun, das nun nicht unbedingt. Aber ich bin da wirklich nicht so ein Fetischist. Ich habe mir auch schon Filme auf dem Handy angeguckt. Ah, ja, ja, ja. Weil auf dem Handy ist immer noch besser, als keinen Film gucken. Nee, dann lieber keinen Film gucken, als auf dem Handy. Ist das so, ja? Ja. Okay, folgendes Szenario. Ist ein bisschen drakonisch jetzt. Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Aber entweder du... Guckst deine Filme für den Rest deines Lebens nur noch auf dem Handy oder du guckst gar keine Filme mehr?
1: Ja, dann muss wohl das Handy
0: herhalten. Da muss wohl das Handy herhalten. Und es gibt also mal, ne, wenn man jetzt muss ich mal so umschaut, ein bisschen in der, in der neumodischen Handywelt, welt da gibt schon auch sehr große. Ja. Also, da gibt ja Handys, die Leute aus der Hosentasche holen denken mir, ach Mensch, dein Tablet hast du ja auch mitgebracht. <lacht> und wenn man es dann einfach noch entsprechend nah ans Gesicht hält, was natürlich Weltklasse wäre, jetzt weißt du das bestimmt besser als ich, wie weit oder wie nah sind wir dran, im Kino quasi einfach so eine VR-Brille aufzusetzen und quasi so eine Art, gerade bei Avatar würde es sich ja irgendwie anbieten, weil es ja, ich sag mal, die Welt ist ja komplett im Computer entstanden. Wie krass wäre es denn, wenn man dann sich einfach ins Kino setzt mit so VR-Brille und die Möglichkeit hat, 360 Grad sozusagen sich auch mal hinter sich zu gucken und dann einfach da auch noch irgendwo so ein, so ein Flugsaurier da vorbeikommt oder so ein, so ein Wal und man einfach noch, krass, noch krasser, noch näher dran ist. Ja. Kann mir
1: gut vorstellen, dass James Cameron an sowas dann auch arbeitet für Teil 4 oder 5. Ja. 360 fünf? Grad Experience. Ja, ja, es ist, äh, glaube ich, bis Teil 5 geplant.
0: Ach so, ich hatte jetzt nur 3 und 4 noch auf dem Schirm. Also noch drei weitere Teile nach dem ersten. Nee, noch drei weitere Teile nach dem zweiten. Das würde wiederum auch das Problem fürs Home-Entertainment lösen. Weil, wurde dir dann die VR-Brille aufsetzt, ist ja völlig egal. Richtig. Geht man beispielsweise einfach zu seiner zur Drecks-App seiner Wahl, Amazon Prime, <lacht> geht man auf den Film, wenn man ihn denn findet. Das ist nicht so einfach. Aber zum Bash-Check. Ah, Sie möchten einen Film suchen: Avatar. Und dann passiert erstmal eine Weile nichts. Und und dann kommen völlig krude Vorschläge, dann steht da, dann gibt's, das ist ja, ach, das rege ich mich jedes Mal auf, aber vielleicht haben wir neue ZuhörerInnen. Ich könnte jedes Mal durchdrehen, wenn ich einen Film suche und dann mehrere Kacheln kriege in den einzelnen Sprachen. Lass mir doch einfach, mach doch einfach nur eine Kachel für den Film und lass mich dann da drin die Sprachen auswählen. Oder, verrückt die Idee, merkt ihr einfach, dass ich immer Original gucke. Affen. Und dann kauft man sich einfach den Film und setzt zu Hause seine persönliche VR-Brille auf und erlebt das dann zu Hause. Ist das geil? Das ist geil. Sollten wir das rausschneiden und ein Startup gründen?
1: Ich habe so das Gefühl, dass es sowas schon gibt.
0: <lacht> genau. also so, so, special, so schlau sind wir nicht.
1: <lacht> so in Erlebnisparks oder so kann ich mir vorstellen, dass es sowas, ja gut, nicht speziell für Filme, aber vielleicht so als Erweiterung von Filmen ähm, schon, dass es sowas schon gibt.
0: Das glaube ich auch. Das ist jetzt, ja, Vergnügungsparks und so ist da eine gute, gute Idee. Ich würde auch sagen, dass ich das schon mal... Hatte, beziehungsweise VR, klar gibt es da solche, äh, solche Welten schon und sowas. Aber jetzt speziell für einen Film, mhm. dass man trotzdem nur Zuschauer ist in dieser Welt. Ja. Weiß nicht, vielleicht kommt das noch. Ja. Das sind so Technologien, wir sind in einem Alter, wir müssen jetzt quasi schon langsam mal hoffen, dass wir das in einem Zeitraum erfinden, der für uns noch Sinn macht. Da muss Disney
1: aber ja Scheißgeld investieren für VR-Brenner, <lacht> die sie dann an jedes Kino ausliefern.
0: Na, das muss da muss sich die Industrie bitte mal auf einen Standard einigen, so dass der gemeine Zuschauer... Vielleicht passend zu seinem Fernseher, gehst du halt zu Saturn oder Media und holst dir dann deine Samsung-kompatible VR-Brille. Mhm. Disney kann nicht überall mitverdienen. Ich, sie versuchen es? Nee, nee ja. aber die müssen das Geld natürlich auch investieren in
1: die VR-Brillen. Also in die
0: Technologie meinst du, dass man das. In die Technologie, genau.
1: Wenn, der, wenn, wenn ja. sie davon ausgehen, dass der Film auch mit VR-Brille zu sehen, zu, zu, zu schauen muss, zu schauen sein muss, dann. <lacht> <lacht> Alles okay bei dir? Dann können sie, dann können sie den Zuschauer. <lacht> nicht abverlangen, sich eine eigene VR-Brille dann zu besorgen. Extra für dieses Kinoerlebnis. Es sei denn, es ist natürlich investiert dann für die Zukunft, für weitere Home Entertainment Veröffentlichungen, wo man das dann auch nutzen kann. Aber ich möchte nicht Disney nur bashen, sondern <lacht> möchte Disney auch loben für einen Film, den sie jetzt seit kurzem auch auf den es jetzt vor, seit kurzem auf Disney Plus gibt. Oder wolltest du noch was zu Avatar oder der Technologie dahinter sagen?
0: Nee, ich wollte noch was zu ähm, unmöglichem Kundenservice sagen. Aber ja, okay, sprich erst dann,
1: weiter. Ja, <lacht> warum gerade dein sind, dann, dann mach du erstmal.
0: Ja, ich wollte nur kurz mit dir teilen, meinen Unmut, warum das hier heute auch alles eine halbe Stunde später äh, angefangen hat. Weil ah, wir, ja. wir heute die schöne Idee hatten, ach Mensch, ne, viel geschuftet heute, machen wir es uns einfach, fahren schnell zu McDonalds, McDrive, zack, wir haben noch Gutscheine, toll. <lacht> Ähm, nichts war toll, eine, eine Kacke ewig lange in diesem hässlichen McDrive gestanden, weil da drin wahrscheinlich vier Leute zu wenig in die Schicht eingeteilt wurden, weil sparen, sparen, sparen der Parkplatz war voll, McDrive war voll ja dann hatten wir das irgendwie endlich. Fahren nach Hause, ist das auch nicht vollständig? Was Echt macht jetzt? man jetzt? Was machst du, wenn du zu Hause ankommst, weil ja, du, also das ist ja ein Sport wahrscheinlich, wie viele Burger kriege ich in eine so eine Tüte gekramt? Fängst du ja nicht an, dort, während hinter dir die anderen Autos warten, das aufzumachen und zu gucken, ob nun alle von deinen zwölf Sachen da drin sind. Ja, du nach Hause. Ist natürlich, ist, natürlich haben wir sowieso viel zu viel gekauft, Kein, keiner ist hier hungrig jetzt, darum geht's aber nicht, sondern es geht um die 1,99 für den Cheeseburger, der nicht da drin war. Schluck oh du es einfach runter und denkst, dir Pech gehabt? Oder welcher ist der Kanal deiner Wahl, über den jetzt quasi, ich sag mal, alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um da Streit anzufangen? Und das im besten Fall einen Gutschein rauszuholen. Der Podcast. Garcia und Coronas. <lacht> genau. An die, an, an das McDonalds-Management da draußen. Ihr schuldet mir einen Cheeseburger. Als Entschuldigung nehme ich zwei und äh, ihr könnt das einfach auf den Namen Coronas in eurer Filiale in Genshagen am Schalter hinterlegen. Ich werde das nächste Woche Dienstag einfach dann sagen. Vielen <lacht> Ah, ich zeige da meinen Podcast-Ausweis, Coronas, genau. von Garcia und Coronas und dann hätte ich gerne meine zwei Cheeseburger zurück. Ihr Geier. Das
1: bin ich ja auf dem Logo, das
0: bin ich, erkennt ihr mich nicht. <lacht> ja, genau, ich, ich, ich bin die, die, die stark vereinfachte Comic-Figur unten links. <lacht> Aber was, äh, es gab übrigens auch äh, Kritik an meiner Person, während wir in dieser McDrive-Schlange standen, denn meine werte Freundin, äh, es entfuhr ihr völlig entgeistert und unerwartet, warf mir dann vor, wie ich letzte Woche I am Legend nicht erkennen konnte. Ah, ja. Das war also dieser Vorwurf, stand Potsplitz äh, plötzlich im Raum. Ähm, wurde auch noch äh, unterlegt mit: Ja, okay, das war deutsche Synchro, ähm, das gucken wir nicht so oft. Aber der Film ist so alt, den hast du auch schon mal auf Deutsch gesehen. Und man hat ja wohl gehört, dass das mehrere gegen einen sind.
1: Im letzten war also der aber nicht Deutsch. Aber oh, habt ihr den äh, auch auf Deutsch gesehen bisher?
0: War der nicht auf Deutsch. Ne, der war Englisch. Was ha, siehst da wäre ich dann da, you. da wäre ich aber noch mal in die, äh, ins Gegenmanöver gehen. Frau! <lacht> ja, genau. Ich habe mich gerade on the air blamiert. <lacht> da habe ich ganz kurz gedacht, sie hört den Podcast, aber da HD ja, nee, Insta. <lacht> also,
1: ja. Habe ich auch gesehen. Ich fand's so witzig. Ja. Da habe ich oh. ja noch, dann habe ich noch mal gesehen, wie du dich erschreckt hast. <lacht>
0: Ja, das ist, also da, da wird es auf jeden Fall nochmal eine, eine separate Auskopplung geben von dem Moment. Ähm, ich konnte mich auch an meiner Reaktion nicht satt sehen. Ich habe das bestimmt jetzt schon 40 Mal geguckt, aber auch immer mit so einem ganz kleinen, unterschwelligen Gefühl von Stolz, weil ich dachte, also so so ein Aufriss habe ich gar nicht gemacht. Ne? Ich habe mal kurz die Augen zusammengegriffen <lacht> und dich dann mit großen Augen angeguckt, im Sinne von, soll das so sein? Aber was ich auch gut fand, und das, das muss, das dauert vielleicht noch den einen oder anderen Tag, weil ich da, da ist ein bisschen mehr Videoschnitt äh, vonnöten. Ich finde, man hat, oder man kann diese kurze Sequenz ganz klar in drei Teile einteilen. Die erste Teile, äh, der erste Teil, das bist du. Und in der, in der Geschichte würde ich dich als der Sadist bezeichnen. <lacht> sieht man, wie so quasi in Zeitlupe die Hände vors Gesicht kommen. Und man ganz deutlich sieht, er bereitet sich auf den großen Moment vor. Dann kommt auf einmal diese, diese Schreckstelle. Da sieht man mich einmal kurz auf- und ab. Im, im Stuhl. Und danach äh, ist quasi wieder der Schnitt rüber zum Sadisten, wie er sich über sein, <lacht> seine kongeniale Falle freut. Wie sie zugeschnappt hat.
1: Aber und dann komme ich äh, nochmal zurück auf das Disney-Bashing Schrägstrich wiedergutmachen. Ich habe mich auch tierisch erschreckt. Und zwar ist gerade auf Disney Plus Barbarian. Ein Film, über den ich gar nicht so viel erzählen möchte, weil je weniger man darüber weiß, umso besser ist es. Und je unvoreingenommener man daran geht, umso wirksamer, umso effektiver ist er auch. Aber da gab es eine Szene. Also, wenn ich mich erschrecke, dann fährt es eigentlich immer durch meinen ganzen Körper. Dann wird äußerlich, sieht man das äußerlich eigentlich nicht so krass. Also dass ich irgendwie aufspringe oder so oder, ähm. aber da da kam dann eine Szene mit der ich gerechnet habe also ich habe erwartet jetzt kommt irgendwas aber da war es dann wirklich so dass das dann bap Schreckmoment und wirklich ja, halt nach oben gesprungen das war großartig aber äh, barbarian damit, wie, wie kann man über... Der, der Film ist großartig. Ich fand ihn, ich fand ihn klasse. Es ist von 4 von fünf Sterne bei Letterbox vergeben. Und ich möchte gern so viel mehr erzählen. Aber der ist noch neu und wahrscheinlich noch nicht von so vielen gesehen wurden.
0: Einschließlich mir. Mhm. Sag doch mal ganz kurz, worum es geht. Und äh, spielt jemand Bekanntes mit? In welcher Zeit spielt das so ich ein bisschen, dass man eine Vorstellung kriegt?
1: Der Großteil spielt in der Gegenwart. In einem... Vorort oder Ortsteil von Detroit. Detroit, die hässliche, runtergekommene, verfallene Seite von Detroit. Und da gibt es, glaube ich, eine Menge. Und es ist natürlich die perfekte Kulisse auch äh, für so einen Film. Aber nur eben dieses eine Haus, das, um das sich der Film größtenteils dreht, ist halt noch relativ gut in Schuss. Da spielt sich eigentlich der Großteil des Films ab. Ich kann ja sagen, wie, wie der Film beginnt, auf jeden Fall. Er beginnt mit einer, die im strömenden Regen nachts vor dem Haus ankommt. Dieses Haus das wird als Airbnb oder bei Airbnb, Airbnb angeboten. Und sie hat das Haus für den, für den Zeitraum, wo sie da ist, gebucht. Kommt nicht rein, wollte, äh, wollte den, den Schlüssel aus dem Schloss rausholen. Ist kein Schlüssel drin, ruft dann bei der, bei der Vermieterin an. Aber weil es zu spät ist, antwortet niemand, beziehungsweise geht nur ein Anrufbeantworter ran. Und als sie dann ins Auto einsteigt, sieht sie, dass jemand im Haus ist. Es brennt Licht im Raum. Dann steigt sie wieder aus, geht an die Tür, klopft. Und dann macht dann Bills Gasgard auf, der äh, Pennywise aus dem neuen S-Film. Mhm. <lacht> Da läuft es mir schon wieder kalte drücken runter. Dann, dann meint er, dass er die, dass das Haus auch gebucht hat für den Zeitraum über HomeAway oder irgendeine App. Und er bietet ihr dann an, bevor sie dann, weil, weil alle Hotels äh, gerade ausgebucht sind, weil irgendein Kongress oder eine Messe in, in Detroit ist, ist halt fast alles ausgebucht und so also ziemlich alles ausgebucht. Und er bietet ihr dann an, bei ihr zu übernachten erstmal Ja, dann nimmt der Film so seinen Lauf. Er, er führt in bekannte Szenarien ein, aber die enden nicht wie erwartet, so
0: möchte ich das mal sagen. Aha, ich wollte gerade sagen, viele, relativ viele Cliffhanger dann quasi in dem Film, aber sie enden halt anders. Sie lassen es nicht, sie lassen es nicht unaufgelöst, sondern... Es ist nur unerwartet. Genau. Also man rechnet
1: immer wieder mit bestimmten okay. Sachen, nur kommt es dann, kommt's, kommt's dann Tod, eben anders, als, als man denkt. Ja. Und das macht den Film aus und so
0: besonders. Aber es, aber es ist gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Als du gesagt hast, Barbarian... Dachtest du an irgendwas wie Conan, lief oder? In meinem Belief. Und es lief in, meinem, lief in meinem Kopf quasi irgendein Muskelbepackter im ja. Bärenpelz mit Keule durch die Gegend. Vorzugsweise irgendein
1: Wikinger. Nee, das geht, der, der Name führt, glaube ich, auf die Straße zurück. Die Straße heißt
0: Bar Barbary. Das, Okay, das ist vielleicht, aber ist ein bisschen weit hergeholt dafür.
1: Ja, gibt schon Sinn, wenn man dann den Film gesehen hat.
0: Ja, aber soll der Titel nicht quasi so ein bisschen Lust darauf machen, den Film zu gucken? Das, das ist ja halt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also wenn man das Poster, das Artwork sieht,
1: dann weiß man schon, dass es nicht um einen Keule schwingt ein Muskelprotz geht, mit österreichischem okay. Akzent. <lacht> <lacht> Dialekt. Hätte auch Ralf Möller sein können. Ja. Am besten auch nicht vorher Inhaltsangabe lesen, nicht mal bei Letterboxd diese Logline lesen, äh, die drei Sätze, äh, auch keine Trailer anschauen, wobei es einen wirklich, wirklich lustigen Trailer gibt, der, der den Zuschauer auch erstmal ein bisschen in die Irre führt, so wie es der Film tut, aber alles alles an Infos und so am besten nach dem Film. Roger Dett. Auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung.
0: Und läuft auf Disney+.
1: Plus. Und ja. läuft auf Disney+. Plus.
0: Der ist auch relativ neu. Der ist neu, ja. Der ist jetzt nicht einfach im Katalog und... Nö. Ja, ich glaube, der ist letztes Jahr erschienen. Hast du noch was zu berichten? Auch ein neuer
1: Film, der jetzt, jetzt schon überraschenderweise auf Netflix ist. Also ein weiterer Streaming-Tipp ist Das weiße Rauschen, a.k.a. White Noise. Der neue Film von Noah Baumbach der, ich glaube, die Mairo Wit stories gemacht hat und ähm, noch so andere Filme <lacht> mit Greta Gerwig. Adam Driver macht mit, Don Cheadle. Vielleicht habe ich am Anfang kurz nicht aufgepasst. Ich glaube, der spielt in den 70ern oder 80ern aufgrund eines Unfalls, in dem eine Chemikalie aus dem aus aus Zug, also ein LKW kollidiert mit einem, mit einem Zug, woraufhin dann... Ähm, woraufhin es dann eine Explosion gibt und dieser Zug äh, hat giftige Chemikalien transportiert und die strömen jetzt natürlich aus beziehungsweise durch, durch diese Rauchwolke und der Regen, der dann äh, entsteht ist dann halt vieles verseucht und, aber es ist halt nicht auch kein typischer Katastrophenfilm er mischt halt auch so schwarzen Humor so mit, mit so Elementen des Katastrophenfilms und halt auch ein spezieller Film. Ich fand ihn gut. Das letzte Drittel hat dann für mich so ein bisschen abgebaut, aber bis dahin fand ich den wirklich klasse und er hat so ein bisschen Erinnerung an unheimliche Begegnungen der dritten Art geweckt. Also man kann sich auch da überraschen lassen und sollte auch da vielleicht so wenig wie möglich vorab sich informieren oder, oder über den Inhalt lesen, was da genau passiert. Also auf keinen Fall irgendwie einen Wikipedia-Artikel lesen. Auch da eine Empfehlung meinerseits.
0: Hat mich nicht ganz so umgehauen wie in Barbarian jetzt, aber ein ähm, guter Film, guter Film. Ja, es ist witzig, dass du Alien gesagt hast, äh, weil meine erste Assoziation äh, mit äh, Zugunfall und dann Chemikalien und Verseucht äh, war eine Mischung aus Super 8 und Aaron Brockovich. Äh, äh, ja, also ist ein guter Vergleich. <lacht> Was? Also, ne, ich mach das einfach so. Ja. Ich habe das ja. nicht gelernt. Ne. Das, ist einfach, das Talent das, ist da Das kommt Sag, einfach aus heraus. Habe ich das einmal so gehört, so weiß ich, ja, das ist eine Mission, das das ist blöd. Blöd. Genau. Dieser Film könnte ja, Ihnen gefallen ja. Ich halt Orange.
1: Ja. Wie bei Spiel oder Cinema. Dieser Film könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Super 8 und Aaron Brockovich mögen. Was? Was sind, ja, das? Das, sind genau. das?
0: Wo ist denn da der Zusammenhang? Ja. In der, in der Drecks-App Drecks würden sie sagen, and, andere Kunden schauten auch. Ja. <lacht> <lacht> Ach, nicht schlecht, nicht schlecht. Du warst sehr produktiv.
1: Ich habe jetzt mal wieder ein paar Filme nachgeholt. Und gestern, gestern war äh, Montag und jetzt da Sonntag ist, läuft der bereits seit Donnerstag, fuck 2020, zweieinhalb ja, Jahre mit Scooter. Genau, genau. Da war gestern Berlin Premiere und ich dachte mir halt, ja klar, wirst eingeladen, schaue schau ich mir mal an. André war auch dabei, Lukas war auch dabei und seine Freundin Caro. Und der gefiel mir auch ganz gut. Also selbst, ich bin kein Fan von Scooter und von der Musik. Bis auf ein paar Lieder, die, die gut Laune machen, fand ich, dass das auch für Nicht-Scooter-Fans doch eine interessante Doku ist. Einfach mal dabei zu sein, wie das halt so funktioniert. Also die Sache ist, dass sie ursprünglich geplant haben, wie die Regisseurin dann nach dem Film erzählt hatte, dass sie eigentlich nur so einen Tourfilm machen wollten. So den Alltag von, von Scooter-Film und dabei sein, dokumentieren, wie das halt so abläuft bei der ganzen Tour, hinter den Kulissen dabei zu sein. Und dann kam eben Corona. Und ich glaube, diese Ausnahmesituation war dann sowohl Fluch als auch Segen für Scooter und für, für das, für das äh, Dokumentationsteam. Dann konnten sie eben halt Do Scooter auch in, in so einer Ausnahmesituation dokumentieren und trotzdem zeigen, wie sie halt bei Konzerten sich vorbereiten und äh, wie der ganze Ablauf ist, weil ja dann doch irgendwann mal wieder Festivals waren oder, oder Konzerte auch waren. Oder die, er, er meint dann halt auch, im Autokino auftreten, nee, das würde ich nie machen. Und dann ein paar Minuten später sieht man, wie er dann halt im Autokino auftritt. Oder?
0: Ja, wie geil.
1: Aber es war eine geile Stimmung und auch äh, war auf jeden Fall geil, so bei der Lautstärke dann auch nochmal so die Musik zu hören und diese Aufnahmen von den Konzerten zu sehen. Das hat einen schon mitgerissen. Und trotz Montag, also André meinte dann auch so, du denkst halt so, es ist halt Montag und, und die Woche geht los. Man ist halt nicht motiviert. Aber du gehst halt nach, yeah. dem, du gehst halt nach dem Film raus und hast Bock zu raven. Du hast Bock äh, irgendwie in den Club weiterzumachen, wo der Film angefangen hat, mit es halt bei Party machen.
0: Ja, das kann, ich mir, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich glaube auch, das ist so ein Scooter ist wahrscheinlich auch für viele so, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Begriff korrekt verwende, so eine Art Guilty Pleasure. Ja. Irgendwie man, man, man macht dann doch mit, wenn's, wenn man es hört im Radio. Ja. Ich habe nur ganz, ganz kurz vorhin noch, bevor ich dann hier ins Studio gegangen bin, den Anfang von einem Beitrag gesehen, wo es um diese Premiere und eben diesen, diesen Film ging und da hatten sie, glaube ich, meines Erachtens auch Bilder gezeigt von der Premiere, wie er da zumindest vor der Fotowand schon, schon reinkam und sich hat fotografieren lassen und ich dachte, Scooter hat sich aber verdächtig gut gehalten. Allerdings, allerdings. Bei so Raven. Da war die Frage O oh oder O, oh, operiert oder original. Ich weiß es nicht. Also, also es war für mich auch nicht so, dass ich ihm ins Gesicht. Also normalerweise guckt man den Leuten ins Gesicht. Mhm. Man hört, dass sie sprechen, sieht aber nicht, dass sie sprechen. Und weiß, okay, da war Dr. Doktor, Doktor, wie heißt er? Ach äh, oh Gott, wie heißt der? Frankenstein. Promi-Doktor. Also keine Ahnung. Nee, ja, ich wollte auch gerade, ich wollte auch gerade einen ganz gefährlichen Namen sagen aus Versehen, aber ich glaube, der heißt so ähnlich. Das ist der Herr Dr. Mang. Ich weiß, welchen gefährlichen Namen du sagen wolltest. Ja, das sagen wir jetzt nicht. Das müssen wir uns rausnehmen. Das ist, äh, gehört hier nicht her. Das, das war ein faschistisches Arschloch. Naja, sei es drum. Der sieht jedenfalls noch relativ frisch aus für, für 30 Jahre Scooter, mhm. äh, muss man sagen. Und anscheinend hat das Peroxid auch keinen größeren Schaden hinterlassen. Ich, ich finde das auch beachtlich, wie, wie, wie frisch er noch aussieht. Gerade so bei
1: Rayburn, die man halt auch verbindet mit halt irgendwelchen... Äh, ich meine, äh, er äh, meinte, er ist jedes Wochenende, macht er Party, da denkt man sich natürlich bei Raven, okay, die schmeißen sich ein paar Pillen und so und das irgendwann wird das natürlich ersichtlich oder irgendwann zeigt sich das natürlich auch, aber er hat auch nie, also habe ich auch nie irgendwas von gehört, mal so einen richtig krassen Absturz oder so oder irgendeine, mhm. irgendeine krasse Sucht, das ist dann schon, würde ich mal sagen, schon einer dieser der Ausnahmefälle. In, ja, toi toi toi, wir ja
0: skandalfrei. Ja. Pass auf, von morgen Morgen ja. Ja, Irgendwelche Leute im Keller gefangen gehalten. Genau. Und an ihn die Drogen probiert, die er äh, genommen hätte. Ja, genau. Haben, haben, für ihn, haben für ihn, seine eigene Drogen gepresst. <lacht> genau. In kleine Tabletten. Den Zusammenhang haben die, haben die Sicherheitsbehörden lange nicht herstellen können zwischen Scooter und der Droge Hyper Hyper. <lacht> Staatsanwaltschaft völlig überrascht.
1: Das fand ich auch noch ganz, in, fand ich auch noch interessant, dass die nicht nur eben diese zwei Jahre Zweieinhalb Jahre mit begleitet haben, sondern auch nochmal auf die Geschichte von Scooter eingegangen sind und auf die äh, Vergangenheit, die musikalische Vergangenheit von H.P. Baxter. Das war ganz interessant, weil er ursprünglich vor Scooter. Acht Jahre in einer Band gespielt hat oder in einer Band gesungen oder performt hat, whatever, die eher so Sinti-Pop gemacht haben, also so eher in die Richtung Die
0: Mode gegangen mhm. sind. Offensichtlich ohne Erfolg. Aber, ähm, <lacht> ja, genau. Genau, Scooter, Scooter, war acht Jahre lang Teil einer sehr unerfolgreichen Kombo. Später nannten sie sich Die Mode. <lacht> ich habe auch leider. Kann das mal jemand in der Redaktion überprüfen? <lacht> Ich habe leider äh, nicht akustisch richtig
1: verstanden, wie die Band hieß, in, in der er vorher war oder die er vorher hatte. Aber wollte ich mir schon mal anhören. Aber an sich die Ausschnitte, die, die da kamen, das klang gar nicht so schlecht. Nee, also seit Donnerstag ein Kino, Fakt 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, interessanter Dokumentarfilm.
0: Exzellent. Garcia, vielen Dank. Bitte. Ich komme mir jetzt ein bisschen spröde vor. Mit meiner Watchlist diese Woche. Fröde ähm, Lippen! Ich, ich war. Ich, ich war aber. Also, ich war nicht, nicht weniger fleißig, glaube ich, was die was die Menge angeht. Denn ich habe mich nicht nur durch eine, sondern gleich durch zwei Netflix-Miniserien gekämpft. Oha, gekämpft. Das geht nicht so gut. Äh, nee, nee, also die eine mochte ich jetzt mehr als die andere. Begonnen hat meine Reise mit äh, Treason, mhm. einer, wie ich schon sagte, Netflix-Miniserie. Da wollte ich nochmal ganz kurz auch auf den Cast hinweisen, weil der gar nicht so schlecht ist. Es geht los mit Olga Kurilenko. Kurilenko. Die gibt's noch. Die gibt's noch. Die macht auch den Eindruck, als gäbe es die noch eine Weile. <lacht> also, keine, keine schlechte Performance und sah auch noch gut aus. Dann hatten wir Una Chaplin. Die ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber deren Filmografie ich entnommen habe, dass sie auch in Avatar 3 und 4 wohl zu sehen sein wird. Und zwar, als äh, die Rolle steht schon, Warang. Äh, ich Ist jetzt die Vermutung, dass sie vielleicht zu den, was wir letzte Woche besprochen hatten, zu den Ash People gehört. Stimmt. Muss man mal beobachten. Dann ist noch... Ist sie eine von der Chaplin-Sippe? Ah. Also äh, ist sie irgendwie verwandt mit Charlie? Warte. A member of the Chaplin family, she is the daughter of actress Geraldine Chaplin, a granddaughter of English filmmaker and actor Charlie Chaplin. Mhm. Okay. Nicht schlecht, good catch. Good catch. Das ist, das ist ein wichtiger Fun Fact, den hätte ich jetzt ungern ungesagt gelassen. Dann haben wir noch einen sehr charismatischen Iren am Start, und zwar Kieran Haynes. Da habe ich mir tatsächlich die Lautschrift angucken müssen, weil also im Leben hätte ich das so nicht betont. Du weißt vielleicht, wen ich meine. Sagt mir erstmal nichts. Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Kennst du den Charakter Steppenwolf aus Justice League? Nee. Das ist irgendwie so ein krasses Monster. Das ist ja fictional character in the DC Extended Universe. Nee, hey, also er hat schon ein paar, der hat schon ein paar gute, gute Einträge in seiner, in seiner Filmografie, auch noch aus 2003 Lara Croft Tomb Raider. Ja, da kann ich ihn mir glaube ich auch noch bildlich vorstellen. Ich habe ihn aber total verwechselt. Ich war auf dem Trip, dass das äh, Otto Octavius ist. Wer ist das? Otto Octavius? Dr. Otto Octavius? Ach, Dr. Octopus? Nee. Dr. Octopus, ja. Ah. Nee, das äh, habe ich aber hier mal schön durcheinander gebracht. <lacht> aber der Sp also ist, äh, ist Macht, er macht das gut. Und last but not least, der letzte Hauptcharakter, würde ich sagen, ist Charlie Cox. Ja. Mir eigentlich nur ein Begriff bisher gewesen als Daredevil. Ach der, okay. Und zwar die erste nach Ben Affleck. <lacht> Aber Also die TV-Serie. Mhm. Und es ist, es ist quasi eine britische britisch-russische Geheimagentengeschichte. Der Charlie Cox spielt äh, den, den stellvertretenden Chef vom MI6 und als auf seinen äh, Boss, den Kieran äh, Haynes quasi einen Anschlag verübt wird, rutscht er eins nach vorne und hat auf einmal die, die Verantwortung für, für den MI6, ist aber selber in die eine oder andere Sache verstrickt, die sich dann auch negativ auf seine Familie auswirkt und er gerät halt selber so ein bisschen quasi in die, in die Schusslinie und in Verruf, was seine Loyalität zur Krone, sagt man wahrscheinlich in Großbritannien, seine Loyalität zur Krone angeht, betrifft. Das ist die ersten vier Folgen auch noch soweit okay. Ich finde, es ist sehr britisch angehaucht. Das, das merkt man. Ich musste immer wieder unweigerlich an die Serie The Bodyguard denken. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ist, also man sieht, das ist Look and Feel. Neben der Tatsache, dass das in Großbritannien spielt. Aber ne, man kann Großbritannien auch filmen wie In London Has Fallen. Oder man kann das eben eher britisch abfilmen, falls das irgendwie Sinn macht. Das ist die ersten vier Folgen ist das auch relativ abwechslungsreich und durchaus auch mal mit dem ein oder anderen Twist, dass man als, als Zuschauer sagt, okay, ich bleib da dran, ich möchte das, äh, ne, bin hooked. Die letzte Folge hätte man sich vielleicht sparen können oder die Geschichte ein bisschen straffer erzählen, denn da wird daraus aus, aus handfester geheimagenten spion Doppelspionen Action, wird dann eine sehr emotionslastige und emotionale Geschichte gemacht die so langsam dann erzählt wird und die so lange ausgepresst wird, dass ich vor dem Fernseher die Geduld verliere und den Charakteren Regieanweisungen gebe, was letzten Endes auch mir so ein bisschen das Gesamturteil dann eingetrübt hat. Ist nichts, was ich zweimal gucke. Beim ersten Mal war es völlig, äh, völlig in Ordnung, aber kein Highlight. Treason läuft Folgen? seit äh, fünf insgesamt. Und Wikipedia sagt zwischen 37 und 44 Minuten. Das ist eine in sich abgeschlossene Serie. In der Mitte? Das ist in sich, äh, in sich ist das abgeschlossen, ja. Okay. Wie durch ein Wunder kommen alle ums Leben. Nee, Quatsch, aber. <lacht> also, das ist fertig erzählt. Wenn das jetzt natürlich irgendwie super fulminant angenommen wird, dann, ja, wer weiß, dann lässt sich vielleicht Netflix ja. da nochmal noch mal hinreißen. Während sie sich schon irgendwas, irgendwas aus den Ärmel ziehen. Oh, wir müssen ja noch irgendwie was konstruieren, damit es weitergeht. Richtig, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es so gut, dass es so gut läuft, kann ich mir nicht vorstellen habe ich auch gar nichts von gehört bisher. War einfach mal in der Recommended-Page und dann haben sie da einen guten, einen guten Ausschnitt gewählt, der da immer so anläuft als dieser Trailer da. Und das Zweite, was ich gesehen habe, und das hat mir viel mehr Spaß gemacht und da war ich auch viel heißer drauf, ist ähm, die Miniserie, vier Folgen. Inside Man äh, mit Stanley Tucci. Auch relativ neu. Ich glaube, läuft auch seit Dezember. Also Treason war jetzt 26. Dezember und Inside Man ist, glaube ich, auch seit... Vier 24. Ach, ist schon seit Ende Oktober sogar bei Netflix. Ist ja voll alt. Super alt. Also das, was so witzig ist, an der Serie Stanley Tucci spielt einen Mann, der im Gefängnis sitzt, also nicht nur im Gefängnis, sondern in der Todeszelle sitzt, für ein Verbrechen, das er begangen hat und hat sich im Prinzip auch damit sozusagen arrangiert. Ne, das ist halt so, das hat er verdient. Er, hat, er ist vom Beruf Kriminologe und hat irgendwie auch an der Universität gearbeitet und hat einen sehr, sehr philosophischen Ansatz und hat halt diese, diese Ruhe, wie sie einen Stanley Tucci eben so ausstrahlt. Also sein, sein Charakter, er spielt ja er ist Stanley Tucci und er spielt das sehr Stanley Tucci-like. <lacht> Äh, sag ich mal. Und er hat noch so einen Zellenkompan. der ist, also bei dem ist alles zu spät. Äh, der ist seit halt irgendwie 14 Frauen umgebracht. Äh, ist ein richtig, äh, also und ein ist er im richtiger Gefängnis? Brocken. <lacht> ist ein richtiger Brocken und möchte mit dem eigentlich auch nicht, äh, nicht alleine sein. Hat aber ein total freundliches Gesicht und hat neben diesem Un diesen unmenschlichen Ver Ver Verbrechen, die da quasi geschildert werden, die er begangen hat, <lacht> eindeutig das, das Herz trotzdem am, am richtigen Fleck und äh, der ist quasi der, der Zellennachbar von Stanley Tucci und der darf immer mit, äh, wenn Stanley irgendwelche Gespräche und Interviews führt, weil er ein fotografisches Gedächtnis hat. Äh, und dann muss sich Stanley Tucci quasi nichts aufschreiben. Weshalb er aber immer mal so Gespräche hat, ist, dass er so eine Art ja, Sherlock Holmes ist. Also er braucht nur ganz wenige Indizien und ganz wenige Hinweise, um so einen Fall zu konstruieren und zu rekonstruieren um quasi Verbrechen oder irgendwelche Sachen aufzulösen und Leuten halt, Leuten halt Fälle zu lösen. Und das spielt in Amerika. Und auf der anderen Seite des Planeten, in Großbritannien, spielt eine ganz andere äh, Geschichte, Treason. <lacht> nee. äh, um einen ähm, Pastor, und zwar David Tennant. Einigen bekannt aus The Broadchurch, äh, ja, sicherlich. Ja. Um mal einen, korrigiere mich, studio titel zu nennen. Broadchurch? Äh, ja, ja. ja. Shoutout an die ehemaligen <lacht> Kollegen. Und er spielt einen Pfarrer, der ein ganz anderes, sehr schwieriges Problem hat. Und dessen Problem auch von Folge zu Folge schwieriger wird. Und auch wirklich so ein mitreißendes Gefühl hat. Und wo man auch so ein bisschen hin und her als Zuschauer hin und her wiegt, in welche Richtung man jetzt selber tendiert und was man an seiner Stelle tun würde. Aber ohne das so, anders als bei Treason, so in die Länge zu ziehen und so eine offensichtliche Entscheidung, wie man sie treffen würde, quasi nicht zu treffen, nur um noch eine fünfte Folge zu machen. Treason hat fünf, hat eine, eine Folge zu viel und äh, Inside Man hat sich die fünfte gleich gespart. Nach vier Folgen war das, äh, war das geil erzählt. War es nun Stanley Tucci und... Ähm, der, der Priester in Großbritannien miteinander zu tun haben. Das verreihe ich natürlich nicht. Guckt es euch selber an. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Das sind auch vier Folgen. A, tatsächlich knapp 60 Minuten äh, jeweils. Also schafft man an einem Vormittag. Einfach mal das Telefon neben die Gabel legen und äh, von 8 bis 12 konzentriert hat man es durch. Mhm. Äh, läuft beides bei Netflix. Und äh, wie gesagt, das eine empfehle ich mehr als das andere. Vielen Dank für diese Tipps, lieber Coronas. Ja, da war ja heute. Gibt's in, was, was gibt's Neues in der ARD-Mediathek? In der ARD-Mediathek gibt's tatsächlich nicht viel Neues. Ich müsste gerade schwer überlegen, ob es eine dritte Staffel von Kommissar Wisting gibt. Ich kann auf jeden Fall schon mal, falls das noch so der letzte Grund ist, um euch zu überzeugen, da mal reinzugucken. Ich hatte ja berichtet, dass in der ersten Staffel Carrie Ann Moss mitspielt. Mhm. Stellt sich raus, auch in der zweiten Staffel spielt Carrie Ann Moss mit. Hör auf! Da! Da kriegst die Tür nicht Hallo. zu. Doch, doch. Ja, Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf Morpheus und Neo. Die kommen noch. Die kommen, drin, die kommen noch, ich denke auch. Dann wird mir eine rote ja. und eine blaue Pille angeboten. Heißt das dann auch Kommissar Wisting Revolutions und Commissar
1: Wisting äh, Reloaded? <lacht> Resurrection. genau, das ist die vierte Staffel. Könnte
0: sein. Resurrection klingt auch so, als könnte das tatsächlich einfach ein norwegisches Wort sein: Resurrection. 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 Ja. Oh. Brauchst du auch eine Semmel? Ich gehe rüber zum Resurrection. <lacht> Kann das
1: sein? kannst du ein bisschen mehr Resurrection in die, in die, in die, in die Sauna bringen. Dankeschön.
0: Kassier, niemand möchte Erektion in der Sauna. Das ist sehr unangebracht <lacht> und wir unterstützen das nicht. Nein zur Erektion. Nein, nein zu... Wir sagen Nein zur Erektion. Bevor wir jetzt ins Labern geraten, mhm. haben wir noch ein weiteres wichtiges To-Do. Mhm. Und zwar das Quiz. Yes. Garcia, es war Give it to me. es war es war knapp, äh, dass das noch stattfinden kann heute. Aber ich habe alles gegeben und ich finde, es ist mir wieder mal was Brauchbares gelungen. Ich glaube, die, die, die Quizze, die man so kurz vor knapp irgendwie erstellt, die die scheinen dann
1: die stellen sich am Ende als die besseren raus, ne? Als die, wo man so lange vielleicht zu lange dann am Ende drüber nachdenkt, ist das das Richtige? Nein, nee, nee, das
0: muss. Das muss ein bisschen mit ein bisschen das muss das spontan eine, rauskommen. Ist wie ein gutes Rezept. Es brauchen eine Prise Druck Genau. Und eine Prise Inspiration. Richtig. Und ganz viel Wikipedia und dann klappt das. Okay, wie immer machen wir es klassisch. Fünf in Anführungszeichen normale Fragen und äh, dann habe ich wieder fünf Clips für dich. Geil. Geil. Yeah. Es steht, die Edelfans unter euch wissen das, es steht 20 zu 20, wenn wir die ganze Staffel bisher betrachten. Heute entscheidet sich, oh nee, stimmt nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, heute entscheidet sich das Halbzeitergebnis, aber wir wollen noch gar nicht die Halbzeit ankündigen. Das kann gut sein, es wird so sein, Ach, ich sag's einfach, es wird so sein, diese Staffel wird mehr Folgen haben als zehn. <lacht> so, gut, nicht ausrasten, beruhigt euch wieder, weil wir, wir kommen zum Quiz. Bist du bereit, gestern? Setzt kassieren? euch, setzt euch, geht los, ja. Okay, Frage Nummer eins. Wir fangen wirklich ganz leicht an. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge werde ich Geburtstag gehabt haben. Wie alt bin ich? Oh, Jonas, <lacht> du bist... Also, <lacht> warte mal,
1: also jetzt zum, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung? Zeitpunkt oder der Ausstrahlung. Bist du dann äh, 34,
0: 89? Das ist korrekt. Ja. <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. 1 zu 0 für Garcia. Puh. Das war die härteste Frage aller Fragen in jedem Quiz bisher. <lacht> genau. Noch nie kam es so sehr darauf an. Ja. Und, und, und auf einmal hätte die Staffel nämlich deutlich weniger als zehn ja, Folgen haben genau. können. Äh, kommen wir zur Frage Nummer zwei und ich äh, bitte etwaige Sprachfehler bei den Namen zu entschuldigen. Welche Gemeinsamkeiten oder welche Gemeinsamkeit haben Vince Vaughn, Joe Mangiello, der Wrestler Paul Witt White, aka The Big Show und Tom Morello, seines Zeichens Gitarrist bei Rage Against the Machines. Hast du die vier Namen Misch, gehört? Rage Against the Machine. Machine. Einzahl. Ein Einzahl, siehst du? Äh, welche Gemeinsamkeit? Welche Gemeinsamkeit? Ich habe A, B, C, D für dich. Ich wollte nur sicher gehen, dass du die Namen schon mal hast. Also äh, Morello, Vince Vaughn, Manchiano, Joe Mangello. Hm, äh, war the der Big, dritte nochmal? Der äh, Wrestler The Big Show. The Big Show, okay. Paul White heißt der. Ah, Paul White, okay. Ich dachte, der heißt jetzt The Big Show. Aber oh, stimmt. Nee, also The Big Namen. Show ist sein. Stage-Name sage ich mal. Okay. Und äh, Tom Morello. Mhm. Okay, A, sie sind alle viermal geschieden. B, sie spielen zusammen Dungeons and Dragons. C, sie sind Groß-Groß-Cousins. Oder D, haben mal in einer WG gewohnt.
1: Ich schwanke zwischen Dungeons and Dragons und WG. Manciano, das ist doch hier der aus Sabotage. Sabotage. Und, warte mal, hier. Magic Mike, glaube ich. Ja, genau. Der, der Der mit. Mit wem ist denn der nochmal zusammen? War das. Ja, hier mit. Ist er nicht mit. Äh, Sophia. Wie heißt sie? Von Modern Family. Varga? Sophia Vargas
0: zusammen. Das weiß ich nicht, aber es ist auch nicht die Frage. Nee, okay, das ist nicht die Frage. <lacht> genau, äh, oder, okay. Also, oder ich. Eh, hatten alle oh, was mit Sophia Varga.
1: Okay, also WG oder Dungeons and Dragons, da, da bin ich jetzt, da, da schwank ich jetzt. Dungeons and Dragons, da kann ich mir schwer vorstellen, dass einer von Rage Against the Machine Dungeons and Dragons spielt, aber warum auch nicht? Ach, ich nehme B, das ist mein erster erster. Du sagst Gedanke. B, spielen
0: zusammen Dungeons Dragons. <lacht> ja. <lacht> das ist, das dolle korrekt, ja. Das ist richtig. Okay. das sage ich tatsächlich auch heute erst irgendwo wieder beim Rumpzappen ist mir das untergekommen. Dann habe ich da reingeguckt. Da spielen auch noch ein paar andere Granaten mit. Unter anderem der. Gibt es da nicht ein Bild auch davon? Mir ist so. Davon gibt es bestimmt ein Bild. Ja. Da sind auch noch andere, Granaten dabei. Unter anderem der Co-der Co-Creator von. Wie heißt das hier? kalisi Nicht Herr der Ringe. Mein Gott. Die andere Serie. Du, du, du. Die andere Serie. Sag mal, wie heißt denn hier die Serie? Mit House of Dragons. Ha nee, davor, original. Game of Thrones. Game of Thrones, mein <lacht> Gott. <Alter.
1: lacht> Oh, das kann ich mir wieder anhören zu Hause. Das ist ja auch wenig, wenig, nicht so bekannt. Das kann dann
0: schon mal... Ja, richtig. So eine, so eine Indie-Serie. Nee, genau. durch, durch, <lacht> durchgerutscht. Und das scheint, das ist, insgesamt sind das, glaube ich, so sieben, acht Leute, die da Dungeons Dragons spielen. <lacht> okay. War sehr lustig, das anzusehen. Okay. Garcia führt 2 zu 0. Wir kommen zu Frage Nummer 3. Neben Babylon startet nächste Woche auch noch vermeintlich leichte Kost in Form der Action-Romcom-Shotgun-Wedding ein knallhartes Team. <lacht> Jennifer Lopez spielt hier an der Seite welchen, welches, welchen, welches, Hollywood Womanizers?
1: Am besten von welchem. Ich, <lacht> ich habe auch oft, von, von dem welchem? Problem stehe ich auch oft. Von welchem? Wel welches, welches? Welches
0: Hollywood Womanizer? A. John Sturm, Hamm. Ey. B. Josh Hartnett, <lacht> C. Josh Duhamel oder D. Eric Banner. C. Du sagst C. Josh Duhamel. Mhm. Okay, ich logge das ein. Und das ist natürlich völlig korrekt. <lacht> völlig korrekt. Da war meine Intuition, dass du dich vielleicht jetzt nicht so intensiv mit Jennifer Lopez-Filmen auseinandersetzt, aber weit gefehlt. Betreut ihr den auf Arbeit? Wusstest du es daher? Nee, nee, nee. Okay. nee, ich hatte aber letztens nochmal geguckt wegen
1: Kinostarts, was jetzt nächste Woche startet. Und da bin ich auf den Film nochmal gestoßen und hatte dann eben nochmal das Plakat gesehen.
0: Okay, 3 zu 0. Das geht hier leider nicht in die Richtung, die ich mir vorgestellt hatte. <lacht> ähm, ich umso mehr. Und ich habe auch leider die Befürchtung, dass das bei den Audioclips nicht mehr so wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich jetzt ganz gut dran kriege. Die Frage ist <lacht> relativ kompliziert, nicht dein Fachgebiet. Äh, sie ist so kompliziert, dass ich mich bei den Antworten durchaus hätte vertun können. Aber es ist trotzdem das richtig, was ich als richtig markiert habe. Okay. <lacht> okay. <lacht> Frage Nummer vier. Machen wir mal einen Ausflug ins Trickfilmlager. Kennst du Chip und Chap? Jo. Sehr gut.
1: Ritter des Rechts.
0: Welche Aussage ist korrekt? A. Ah, Chap ist eher faul, aber macht in seiner Fliegerjacke eine gute Figur. B. Chip liest am liebsten Comichefte und schaut Fernsehen. Chaps Outfit ist eine Anlehnung an Indiana Jones. Oder D. Chip trägt einen Fedora auf dem Kopf. Ich wiederhole Fuck. es auch gerne nochmal.
1: Wer, wer, wer von denen ist Chip? Wer ist Chip? Also ja, jemand trägt ein Fedora, aber ob das jetzt Chip ist oder Chap und einer ist eine Anlehnung an Indiana Jones, ob das jetzt Chip oder Chap ist, ich glaube, das darin liegt dann die Frage, in der Antwort. Ne? Einer
0: liest auch gerne Comic-Hefte und schaut fern. Also. <lacht>
1: einer ist faul, also
0: das sind, alles,
1: ne? das, das sind alles Fakten, aber die Namen sind halt das Problem. Ne? Ich gehe mit D Fedora.
0: Das kann doch nicht dein verfluchter Ernst sein, ey. Äh, D ja. ist natürlich korrekt. Äh, Chip ist der, ja, ich sag mal, Anführer. Liegt auch ein bisschen nah, heißt der Chip und Chap oder Chip and Dale äh, im, im Original. Mhm. Auch das war keine Hürde für Garcia. Es steht 4 zu 0. <lacht> äh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Äh, kommen wir zur Frage Nummer 5. In der kommenden Woche startet wie bereits erwähnt Babylon in den deutschen Kinos. In den USA USA massiv gefloppt. Drücken wir dem Film hierzulande die Daumen. Margot Robbie spielt in dem Film zusammen mit Brad Pitt. Ihre Wege kreuzen sich aber bereits zuvor. zuvor. Für welchen Film? Und du wenigstens so, als müsstest du kurz überlegen. Ich schneide einfach eine 3-minütige Pause zwischen Antwort und Frage. Ja, mach, mach bitte die Jeopardy-Musik einfach da rein. Ja.
1: <lacht> ähm... Ich glaube, es ist Once Upon a Time
0: in Hollywood. Naja, na ja, ja, ja. ich glaube, ich glaube. Auch das ist natürlich völlig korrekt. Es steht 5 zu 0 bei 5 Fragen. Gassier, mach mich nicht unglücklich. Ich hatte, so, ich hatte so ein schönes Gefühl bei den Fragen. Ne? Okay.
1: Die fünfte Frage war jetzt wieder quasi irgendwie wieder so leicht, als wärst du diese Entschuldigung, eine Entschuldigungs Entschuldigung, für Frage Nummer vier, wenn ich
0: sie falsch gehabt hätte. Wenn du sie falsch gehabt hättest, ja. Ja, tatsächlich, ist ja, 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 manchmal passiert das. Manchmal baut man auch noch so eine so eine Frage ein, wo man vielleicht unter Umständen den Punkt ein bisschen wegschenkt, aber man möchte ja auch als Wie heißt wie heißt der bei, ähm, bei Tribute von Panem? Der Spielmacher? als Spielmacher hier äh, sozusagen ein bisschen für, für Spannung sorgen. Okay, kommen wir jetzt zu den Ausschnitten, zum zweiten Teil des Quizzes, ähm, unserem allseits beliebten Audio-Ratespiel. Welchen Film hören wir hier? Und wir starten äh, auch jetzt mit dem ersten Clip los. Frage Nummer 6, Clip Nummer 1. Meine Leute haben ein Problem mit diesen Fanatik, Garza. Sag, so du willst Garza, der ist weg? Ich will ihn tot. Oder er nimmt seinen kleinen Armee. Nur ein Edith wird diesen Job. Wie viel? Nein, wie gesagt. I'm busy anyway. So, give this job to my friend. Here. He loves playing in the jungle. Right? Bay. Right. That's right. Hey. Want me have dinner? Sure, when? In 1000 years. Tucson. This fucking problem. He wants to be president. Okay, das war's. Das ist glaube ich
1: die äh, der kurze Auftritt von Ani in The Expendables 1 in der Kirche.
0: Uh, wer sind die anderen anwesenden Personen? Uh, Bruce Willis und Sylvester Stallone. Das ist völlig korrekt. Die uh, Expendables, die Szene in der Kirche mit uh, Bruce Willis als Mr. Church. Es ist so schön, irgendwie die Ani zu hören.
1: Wo oh, ist ja, die Idiot. jetzt? 100 1000 years. <lacht> 1000 years. To soon. soon. Großartig. It's not a
0: tumor. <lacht> Oh, weltklasse. Es steht 6 zu 0. Wir kommen zu Frage Nummer 7. Ich habe komplett die Lust verloren auch schon. Wir kommen zu Frage Nummer 7. Clip Nummer 2. Give those people air. <lacht> <lacht> Konzentrier dich. Oh, nächste, der ja. nächste Clip ist nicht so, ist nicht so einfach. Okay. Breit? Ja, total breit.
1: Then she knocked something over at the grocery store and made a mess, and the grocer yelled at her. He
0: yelled at her? Yeah, and he shoved her. He, he shoved her? Yeah. Did he shove you? Who is this, the guy at the store, the grocery store in the corner, Joe? Did he? Honey, did he shove you? Just answer me. Did he push you? Did he shove you? Whatever it is, did he do that? Let's go. Frank? Frank, er hat es nicht gemeint, der Mann. Es hat nur passiert. Ich meine, er hat es nicht gemeint. Er hat sie getötet. Was ist mit dir? Er hat keine Rechte, sie zu pushen. Er hat sie nicht. Er hat nur einen Pinky auf sie. Das war's. Frank. Hast du den Schauspieler erkannt? Es klang
1: nach Robert De Niro.
0: Ich wittere den ersten Punkt für Koch, oder? Der Grocery Store. Na, wollen ich wir wird, es mal nicht zu ich, spannend ich, machen. Ich, ich, ich werde mich
1: tierisch ärgern.
0: Willst du irgendwas äh, aus Verzweiflung in den Ring werfen? Dann sage ich... Mh, in den Straßen der Bronx. Das ist Gott sei Dank falsch. <lacht> Damit haben wir den ersten Punkt für Corona. Das steht nur noch 6 zu 1. Und der Clip, den wir gehört haben, ist aus The Irishman. Oh, noch oh. Scorsese.
1: Und also, zwar geht's es um die... bitte? Was der Nero?
0: Das war der Nero, und zwar die Szene, als er nach Hause kommt und die Tochter quasi im Grocery Store, da mhm. Gro Grocer das, das klingt bestimmt gleich richtig professionell, wenn ich das nochmal höre, wie ich das auf Englisch gesagt habe, die im Kaufmannsladen da ein bisschen irgendwie für Unordnung gesorgt hat. Und <lacht> Kaufmanns -Laden. der der, Süß. der Händler <lacht> sie dann da geschubst hat und er quasi sie jetzt nimmt, dahin geht und den verprügelt. Ah, okay. Ach, ist... Ja. Nur einmal gesehen, aber das ja, konnte, ich leider, konnte
1: ich mir leider nicht Das sagen. ist
0: auch okay, der geht ja auch sieben Stunden. <lacht> aber wir kommen zu Frage Nummer 8, Clip Nummer 3 und los. Hey! 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 Relax, Du Jim? Er hat in einer aktiven hostage situation Blut ist auf seinen Vielleicht What was she afraid of? You. You son of a bitch. You have any idea what kind of trouble you're in? You could be an accessory to murder. What oh, are you playing? Back off! Come
1: on, back off! Great, now I got you on assaulting an officer. You got
0: me on assaulting Drake. Hey!
1: What's the matter with you?
0: To send the way to do this. Das war's. Oh. Und über das Ding, das garantiere ich dir, wirst du dich noch mehr ärgern. Aber Ach, ist... okay, wir brauchen eine Entscheidung. Zwei Sekunden ab jetzt. Zwei, was war diese raurige Stimme? Eins. Lass uns an deinen Gedanken
1: teilhaben. Es, es schwirrt gerade zu viel rum, was aber keinen Sinn ergibt. Nicht wirklich. Ach, diese Stimme. <lacht> ja.
0: diese Stimme. What did you just say? Ich weiß okay, es, dann es... lösen wir es auf. Und zwar mhm. ist es eine Szene aus dem 2022er-Film mhm. The Batman. Mhm. Und zwar, als er da ah, ähm, okay. diese Police Station da äh, entkommt. Ja, äh, das ist der dreckige Widersacherkopf. Da kann das nicht so werden. Ja. ja, die hatten alle, entweder haben sie
1: geflüstert oder die hatten so eine raurige Stimme. Niemand hatte nur eine normale Stimme in dem Film. Ja. Ja das Problem.
0: <lacht> er steht auf jeden Fall 6 zu 2 und wir kommen zu Frage Nummer 9, Clip Nummer 4. Äh, der ist relativ kurz, der geht insgesamt nur 27 Sekunden. Ähm, es ist... Es Redet niemand? Do doch, doch, es ist aber, es ist deutlich eine deutlich heiterere Szene auf jeden Fall. <lacht> okay. Äh, bist du bereit? Es geht direkt los mit der mhm. Quatsche. Okay. Ja.
1: You always say, it's still your fucking lighter. Good. Everybody talks about how you're good at skating. You also has a tiny penis. I know you have a small penis. I can see it in your shorts. I can see the outline.
0: Don't fucking look at my dick. I bro. Can, I'm not looking at Don't look at my I dick. I can just see it.
1: The tip Fuck is so weirdo. small. <clears throat> Could you bring a backwood next time? Damn. Bring me damn back. Nobody smoked those. But we don't have backwoods. What do we, right? This guy thinks we're rappers. You think we're rappers? We're not rappers.
0: Ja, das war's schon. Äh, ist auch ja. ein Film, von dem ich genau weiß, dass du ihn gesehen hast. Okay. Tiny Penis, Rappers. Ach ja, nicht Heiligen Drei Könige. Äh, das ist falsch. Heilige Drei Könige passt aber dahingehend, dass äh, sich hier zwei Gruppen von, von Jugendlichen gegenüberstehen und die einen quasi in so einem Kirchenoutfit ähm, und die anderen eher normal normal teenagermäßig angezogen sind. Es handelt sich um den Film North Hollywood. Uf, okay, nee, das hätte ich nicht, das hätte ich nicht Was Ah okay, der der Clip heißt irgendwie die Altar die, die Alter Boys Smoking. <lacht> ah okay. Es ist eine Penis. <lacht> es steht nur noch 6 zu 3. Vielleicht uh. können wir die, also die, die komplette Katastrophe konnten wir verhindern. <lacht> ähm, in Retrospektive war vielleicht, dass jetzt der letzte Clip vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Die ersten beiden, die du da falsch hattest, That's on you. Und jetzt kommen wir noch zu einem richtigen Schmankerl. A birthday drink for the birthday girl.
1: Aren't you going to ask for my ID? I might not be old enough to drink. Oh,
0: I would never ask your age in front of a gentleman? Jim's no gentleman. Anyway, there's no secrets between me and Jim. Is that so? You heard the lady. I will be right back. This is the perfect birthday drink. Thank you.
1: I remember this day a year ago. Jim was so looking forward to meeting you. What? How could he be looking forward to it? Oh, he spent months deciding whether to wake you up. He couldn't stop talking about you. Fuck. Total raus. Sie klingt wie Emma Stone irgendwie. Jetzt bin ich Crazy Stupid Love oder La La Land. Oder nix davon.
0: <lacht> Konzentrier dich mal mehr darauf, was... Gesagt wurde, gerade in der, in der zweiten Hälfte. Wake you up. Before you go, go. <lacht> Lag sie im Koma? Ach, ich sag schon mal Katastrophe abgewendet. Du kannst noch zu Ende überlegen, ich mach schon mal einen Strich bei mir, okay? Nee, das, das würde mich quasi jetzt zu viele Karma-Punkte kosten und wahrscheinlich kommst du dann noch drauf. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine Entscheidung, hier Du mhm. denkst Emma Stone, dann entscheide dich. Oder oh, es ist 50 erste Dates. Er hat sich schon seit
1: einem Jahr drauf gefreut, sie zu sehen. Sie hat Geburtstag.
0: Ach, ich weiß es nicht. 50 erste Dates. Das ist leider falsch. Emma Stone ist in dem Fall Jennifer Lawrence. Und Jim ist Chris Pratt. Passengers. Und es handelt sich um den Film Passengers. Ach, von dem Morks kann ich mir noch nichts merken. Von dem Morgs, ich bitte dich, großartiger Film. Naja. Direkt noch. Ich rede dir in deine Clips auch nicht rein. Barbarian. <lacht> ja. Barbarian, Barbarian, das ist aber der größte Film aller Zeiten, oder was? Na, dann möchte ich dir trotzdem gratulieren zum Tagessieg. Das offizielle, End, das offizielle Endergebnis, später noch notariell, glaube ich, lautet 6 zu 4 für Garcia, was zum neuen Gesamtpunktestand in dieser Staffel führt: 26 zu 24. Es mhm, mhm, mhm. bleibt mhm. spannend auf jeden Fall. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben das auch schon ganz anders erlebt, ja. <lacht> genau. ich glaube, es waren, wann haben wir damit angefangen? In der zweiten Staffel oder in der dritten Staffel? Ich glaube, in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel, ja. Das ging, die gingen, glaube ich, sehr desaströs los. Da mussten wir ab Staffel, ab, ab Folge 6 haben wir, glaube ich, angefangen, irgendwelche Sonderpunkte zu vergeben, damit, <lacht> damit ich noch im Spiel bleiben kann. Ja, 20 Bonuspunkte, <lacht> wenn du folgende Frage beantwortest. Das waren Zustände wie, wie bei Bayern München vor, vor 20 Jahren, als sie am, am 24. Spieltag Deutscher Meister wurden. Gut, schönes Quiz trotzdem. Vielen Schön, Dank. Dass du es trotzdem. Ich, ähm, ich finde, das ist auch sehr solide. Heute ist Sonntag, das heißt, nächste Woche Donnerstag ist dann der 19. und da startet unter anderem Shotgun Wedding, ein knallhartes Duo, nee, ein das knallhartes stimmt. Team und, <lacht> ja, ja genau, ist, ist auch <lacht> egal, Jennifer Lopez, Josh Duhamel und Babylon mit mhm. unter anderem Brad Pitt
1: und Margot Robbie. Und den Tobi Maguire, der ziemlich fertig aussieht. Also so richtig, wenn man sich den Trailer anschaut, ist er so, puh, aber was ich cool fand, bei dem äh, bei dem ersten Trailer, das geht los, irgendwie eine Szene mit Margot Robbie und, und dem Hauptdarsteller, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, sitzen die da zusammen und, 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 und äh, nehmen da Koks und quatschen da miteinander. Und es geht los, dass das Paramount-Logo einge, äh, eingeblendet wird und die Sterne, die da rundherum sind, äh, werden weniger äh, unterlegt mit dem Geräusch, äh, mit so einem Schniefgeräusch. So. <lacht> okay. das fand ja. ich ganz nett. Raffiniert ähm. gemacht. <lacht> ja, auf den freue ich mich. Und äh, mal gucken, vielleicht habe ich ihn ja in der nächsten Sendung dann schon gesehen. Wobei, ich glaube nicht.
0: <lacht> wir, werden, wir werden sehen. Ansonsten, Streaming-mäßig hatten wir ja schon ziemlich frontloaded einige Hinweise in der Sendung. Barbarian, Disney Plus die Ecke. Und Inside Man wäre was für Netflix und natürlich immer noch... Kino, 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 Avatar, Avatar, Avatar. Für schlappe 2650 am Mercedesplatz. <lacht> <Klar. lacht> e da Schwer war ja wahrscheinlich der. noch gar kein, äh, da warst du ja noch nicht an der Concession. Da warst du ja erstmal drin. Nee, richtig. Ähm, ja. Gibt es einen, Ava hat... einen Avatar-Sammelbecher? Ich glaube,
1: es gibt auch Merchandise. Ich habe nicht explizit darauf geachtet. Ich habe da noch eine halbe Cola, äh, 0,5 Liter Cola gefunden. <lacht>
0: gefunden. <lacht> und bin dann da rein. Sehr gut. Äh, ohne großes Tamtam sage ich mal, haben wir es dann für diese Woche. Wir hoffen wie immer, ihr hattet großen Spaß. Wir hatten definitiv großen Spaß. <lacht> immer noch gerne der Hinweis, ihr könnt dabei sein, ihr könnt uns anmoderieren, wenn ihr wollt. Einfach eine Sprachnachricht an mich oder Garcia oder an unsere E-Mail-Adresse, Garcia und Coronas at gmail.com äh, schicken. Wenn ihr das macht, trotzdem kurz eine SMS. Wir gucken nicht so oft ins Postfach. Wäre schade, wenn wir es verpassen. Gibt ähm, <lacht> Ihr könnt auch eigentlich sagen, was ihr wollt. Es muss sich im Rahmen der Genfer Konvention bewegen und wir sollten dabei gut wegkommen. <lacht> oh, bitte, keine, bitte keine Werbung für andere oder eure eigenen Podcasts. Aber ansonsten könnt ihr alles sagen. Super. Äh, folgt uns gerne auch auf Instagram und äh, seit heute auch wieder TikTok. Habe ich auch mal was hochgeladen? <lacht> Ach, jetzt kommen wir wieder. Hat großen Spaß gemacht, Garcia. Ich bedanke mich bei dir. Ich, äh, auf jeden Fall. Bedanke ich bedanke mich bei euch mich. da draußen. Wir sind raus. Garcia sagt <lacht> ja. Tschüss.